0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Nein, keine Angst, das wird keine Gruselsendung. Auch keine seltsame Halloween-Folge. Obwohl, vielleicht ja doch. Als wir uns für die Aufnahme zu eigentlich einem ganz anderen Thema getroffen hatten stand Patrick ganz unter dem Eindruck einer Reise der besonderen Art oder eines Besuchs der besonderen Art. Diese Reisen oder Besuche von der anderen Seite, die gerade rund um die kirchenfeste Ewigkeitssonntag in der reformierten Tradition und aller Heiligen und aller Seelen in der katholischen besonders häufig zu sein scheinen. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn die Grenzen, die unser «Ich» Unser Alltagsbewusstsein, wie Patrick dem manchmal sagt, und mit ihm unsere Gesellschaft zu so ziehen, die sind nämlich alles andere als fix. Dienstag nach Halloween, wir nehmen dieses Gespräch auf und finden, Halloween dieses Jahr war ziemlich besonders. Mhm. So habe ich das zumindest ähm, erlebt und auch Menschen um mich herum. Wie war Halloween oder wie war alle? Seelen aller Heiligen bei dir, Patrick.
1: Ich habe es auch als enorm in, intensive Zeit erlebt und habe mich auch gefragt, warum dieses, ähm, dieses Fest genau an diesem Datum ist. Und zwar nicht so fest so im, im Stil von, ja im Kirchenjahr war es halt damals, weil der Heilige irgendwas, sondern ich habe gedacht, hat es auch etwas mit diesem Datum zu tun, dass dieses Fest genau da liegt? Und zwar so wie man bei bei Orten, die eine besondere Erdschwingung haben, dann mhm. sich fragt, warum steht jetzt diese Kirche, die hier, oder sich eben nicht fragt, weil man es spürt. Aber habe ich auch gedacht, ist dieser dieses Datum an diesem Tag, weil da irgendwie sich so diese... Zeitschichten irgendwie so ein bisschen verschoben haben oder gelockert haben oder was auch immer, das ist so, ja.
0: Denkst du da an den 31.10. oder an den
1: 1.11.? Ja, für mich ist es eben diese ganze Zeit rund um Halloween. Also ich habe ähm, 1. auf den zweiten Oktober. Nein, November. Aber die absolute Irgendwas. Verwirrung. Ähm, da habe ich intensiv geträumt, wie ich schon, schon lange nicht mehr geträumt habe. Und zwar so, dass ich wirklich dann am Morgen im Bett lag und gedacht Wer bin ich? Wer, wer liegt da neben mir? Und ah oh ja, stimmt, ich habe ja noch zwei Kinder. Und oh, wo war ich jetzt gerade? Also, wirklich so eine, eine Traumreise. Ich habe meinen Vater besucht oder er mich und, und habe dann auch mich mit ihm irgendwie versöhnt in einem mm. Thema, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es hat sich so sehr dann dann sehr befreit angefühlt. Es, es war irgendwie auch so dieses äh, etwas sehr wohlwollendes habe ich irgendwie gespürt. Ich hatte schon andere Träume mit, mit meinem Vater und dann, da haben wir uns eher bekämpft oder sind da irgendwie in einem, waren in einem starken Konflikt und diesmal war es sehr irgendwie gut und, und erlösend, aber so tief, dass ich dann eben so aus einer ganz anderen Welt aufgetaucht bin und dann wieder, also ich muss mich dann am Morgen richtig sortieren und auch so diese Prioritäten, also ich hatte dann eine Sitzung und habe dann irgendwie gemerkt, wow, <lacht> <lacht> wollt jetzt wirklich über diese Bankreihen reden und über, die, <lacht> über den Blumenschmuck? Ja, ich war irgendwie sehr, sehr weit weg und… Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, ja, und habe aber das Gefühl, das war, ging nicht nur mir, so wie du es vorhin gesagt hast, sondern auch in der Stadt war irgendwie diese Stimmung. Also mhm. so, ja.
0: ja, ich habe auch das Gefühl, dass es nicht nur diese eine Nacht ist, in der ähm, die, die Schranke sich auflöst, mhm. sondern mhm. schon das hat schon früher begonnen und es geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Also wir sind, noch, ja. wir sind noch nicht fertig damit. Ähm, ja, und wie du sagst, diese Traumreisen, die, die sich anfühlen wie echtes Reisen. Ja. Also es ist nicht ja. einfach so, ja, ich habe mir da jetzt was zusammen ähm, geträumt, ja. Ja. oder? Ja. sondern Absolut. ich war da tatsächlich irgendwie mega, mega, mega tief irgendwo oder weit irgendwo anders. Und das sind so intime Momente. Mhm. Und ich habe dir vorhin im Vorgespräch gesagt, ähm, dass ich das eigentlich nicht, äh, ich teile das nicht mit anderen. Weil ja. es ist so, es ist erstens so unglaublich nah mhm. und dann auch, ja eben, was, wie willst du das, ja. wie willst du das jemandem erzählen, der nicht auch, der das nicht eh schon kennt? Ja. So, dass ja manchmal besuchen mich Menschen, die verstorben sind. Ja. Da ist dann
1: so. schnell die okay. Frage, da, äh, okay, und Stimmen <lacht> und so, hörst du ja. auch? Ja. Ja. <lacht> und, und für mich ist es auch schwierig, dann Worte dafür zu finden, weil ich finde, es ist ja so auch es ist ganz körperlich. Es gibt Träume, bei denen wache ich mit einem Gefühl auf und mhm. wenn ich mich wieder an diesen Traum erinnere, bin ich nicht nur in diesem Gefühl, sondern auch die, die Welt verändert sich leicht. Also es hat so etwas von... von einer anderen Linse, die dann über die Welt gelegt wird. Mhm. Und, und das geht dann so im Lauf des Tages geht das wieder weg, weil es ist ja so, es rutscht wieder so in dieses Nachtbewusstsein. Aber es ist mehr als nur so ein bisschen, ja ja gut, da wurde jetzt irgendein Tagesrest verarbeitet. oder Ja, ja
0: ich finde, es zeigt sich an solchen Reisen und auch an diesen Besuchen, die wir ja. ähm, erhalten, was ja auch unglaublich schön ist, zeigt sich, wie wie soll ich sagen? Ja, ja doch, wie durchlässig das, das, das alles ist, dass die Realität ist, ja. dass das nicht diesen vermeintlich fixen Normen folgt, von irgendwie eben wir sind diese einzelnen Menschen und, und die Menschen, die leben oder dann sterben sie und dann sind sie weg, ja. sondern es ist, und das ist ein Gedanke, der mir in letzter Zeit immer mal wieder kommt oder nicht ein Gedanke, sondern so ein... Ein, ein, eine wahrscheinlich Einsicht, sodass, dass die Gleichzeitigkeit von allem, mm -hmm. <lacht> wo man ja dann schnell bei Multiversum mm -hmm. und so ist, sodass alles eigentlich irgendwie gleichzeitig jetzt da ist. Also mm -hmm. alle deine möglichen Leben mm -hmm. mit allen möglichen Protagonistinnen, seien sie jetzt in diesem Leben physisch präsent oder nicht, sind jetzt da. Mm
1: -hmm. <lacht> mhm. Ja, und ich finde auch, für mich die ganze Multiversum-Ding ist für mich nicht fassbar. Also so mhm. quasi, aber ich erlebe es nur schon in, in, in ganz banalen Dingen, dass zum Beispiel mein, mein Ich, dass, dass ich das aufgewachsen ist und älter wurde. Dass in diesem jetzigen Ich diese anderen Ichs auch irgendwie präsent sind. Also genau. banal psychologisch, dass ich zum Teil als Kind auf etwas reagiere, obwohl ich jetzt schon viel älter bin. Mhm. Und dass mhm. aber auch meine Großeltern zum Beispiel in gewissen Sprachformen in mir präsent sind. Ja. Und dass der Geist dieser Großeltern auch da ist, im Sinne von, dass die Erwähnung dieses Namens oder dieser Person auch eine Diskussion anders werden lassen kann, weil jetzt zum Beispiel aus meiner Geschichte, ich hatte eine Großmutter ähm, väterlicherseits, die war enorm offen, herzlich, sehr liebevoll, eine sehr, eine, eine, ich würde sagen, leuchtende Person und ich habe es mehr als einmal erlebt, dass obwohl sie tot schon länger tot ist, dass in, in, in Streitereien, wenn ihr Name fiel, sich die, der Streit in eine andere Richtung bewegt hat. Also sowieso oh, yes. die Erinnerung an diese Person und, ah ja, stimmt, man könnte die Welt auch so sehen oder so einfärben, mhm. lässt den Streit anders werden. Mhm. Und ich glaube, mhm. auch die Gurus, aber auch jetzt Jesus oder andere Namen, wenn die fallen, dann ist es wie so, ah ja, stimmt, äh, man muss es nicht nur so sehen, sondern auch anders. Und ich finde, die sind sehr präsent, oder ohne dass sie jetzt in einem physischen Körper hier sitzen. Ja. ja. Oder vielleicht, ja, nein, oder, nein. Ja, ja, sogar das, oder? Unsere Sinnesorgane sind auf eine, eine gewisse Wellenlänge eingestellt. Und was das darunter stimmt. und darüber ist, ist für uns, also wir sehen ja auch keine Schallwellen und trotzdem sind sie da. Also ich finde, ja. ja.
0: Ja, und es gibt ja Menschen, die sehen genau. tatsächlich, ja, genau. was wir nicht sehen. Ja.
1: Wovon träumst du? Also träumst du von, von Menschen, die Alles. dann zu dir kommen? Oder träumst du von Orten, an denen du diese Menschen besuchst? Oder?
0: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie jetzt gerade diese Besuche von Verstorbenen, und natürlich in meinem Fall ist es vor allem Krieg, ja. ähm, wie das passiert. Aber es ist eher so, ja, wir, wir treffen uns, ich glaube, wir treffen uns einfach irgendwo. Mhm. Und dann, und dann ist dann, manchmal geschieht das, was du auch ähm, erwähnt hast, so dass, ja, was, was weiß er denn jetzt ja. und was kann ja. ich, äh, quasi, wie kann ich mit ihm sprechen? Mhm. Sind wir auf dem gleichen ja. irgendwie Stand oder nicht? Und oder ich, ich habe mir auch schon, und ich glaube, das war, war vor allem so am Anfang, ich habe mir auch schon dann überlegt, ja, weiß er denn eigentlich, was passiert ist? Ja. Oder ja. ist ihm das gar nicht bewusst? Ja.
1: Darf ich da das eine? war dann
0: ein bisschen anstrengend manchmal, das ist sehr ein, anstrengend.
1: Das ist eine ganz, ganz spannende ähm, Ding. Ich habe vor nicht so langer Zeit mit jemandem gesprochen und die hat gesagt, die arbeitet als Psychologin, mhm. aber sie ähm, hat noch nebenbei eine, eine schamanische Weiterbildung gemacht. Und ja. sie hat gesagt, es gäbe in Amerika ein Forschungsfeld, über Menschen, die unter, also im Suizid oder unter, unter Einfluss von, von irgendwelchen Medikamenten oder was auch immer gestorben sind und die wüssten selbst nicht, dass sie genau. tot sind. Ja, genau. Und dass diese Menschen dann ähm, zu dem werden, was man so landläufig als Geister bezeichnet, weil sie dann halt immer noch da sind. Ja, genau. Und in einer Form, in der es aber für sie nicht befreiend ist, weil sie gar nicht rauskommen, was ist denn jetzt los? Und dass diese Menschen jemanden brauchen, der ihnen dann sagt, oder die ihnen sagt, geh ins Licht, geh, es ist alles okay, du darfst, du darfst ja. gehen und ja, so genau. weiter. Oder ihnen das eben erklärt, so wie du das gesagt hast.
0: Ich habe im Traum dann das nicht erklärt. Ja weil das schien nicht meine Aufgabe zu sein, aber das stimmt genau, was du sagst. Das war genau mein Gefühl, dass lange Zeit wusste er gar nicht, ja was, was jetzt ist mit ihm ja, und, ja. und ich ja auch, also ich ja sowieso nicht.
1: Ja, eine, eine eine Familie, die, die hat ihren ihren Sohn verloren und dort ging es wie auf beide Seiten. Also die eine Seite war er, er starb wahrscheinlich an einer Überdosis. Man mhm. weiß nicht so genau, aber die Familie möchte ihn auch nicht loslassen, weil mhm. er so jung ist oder mhm. was ja auch sehr verständlich ist. Und das ja, ist da genau. wie von beiden Seiten die Arbeit braucht so quasi. Er muss wissen, dass er gehen darf und die Familie darf aber nicht diesen darf nicht, ähm, Tut sich keinen Dienst, wenn sie so quasi diese Person zurückhält. Weil das ja auch ein, ein, ein Missbrauch dieses, dieses Geistes ist, so quasi. Mhm. Oder so dieses Du musst jetzt uns beschützen, du bist jetzt unser Hausgeist. oder Und das ist so. Es ja. ist mega schwierig, ja, mega. dass ich
0: das dann auflösen darf, mega. kann. Und das war aber dann schon, irgendwann war das meine Erfahrung, dass ich wie diese unsere Fäden... Ähm, Gelöst haben, ja. also ohne dass er jetzt weg wäre ja, oder wir ja. keine Verbindung mehr hätten. Ich glaube, die Verbindung das ist, ja die der ist Punkt. einfach. Genau. Genau. Egal, ob er jetzt hier ist oder nicht, und das wird auch, egal, ob ich hier bin oder nicht, das wird so bleiben. Also, ich glaube, es ist so eine ja. Verbindung, die einfach Absolut. die ist und Punkt. Ja. Da gibt es gar keine, ja. ähm, wie soll ich sagen, da gibt es auch keine Zeit. Und ich habe das Gefühl, seit sich das dieses, dieses Festhalten. Auch von mir natürlich. Ja, natürlich. Das, ja, klar. Das ist, ja. Ja, ja.
1: Warum gehen lassen, oder? Genau.
0: Ja. Ja. Seit da sind die Besuche weniger anstrengend. Ja, spannend. Ja, spannend. Und eher getragen von, von einem Gefühl von natürlich unendlicher Liebe und auch ähm, Dankbarkeit ja. für, für unsere Zeit. Ja. ja, und es ist wirklich, wie du sagst, es ist mega schwierig da Worte dafür zu verwenden, weil es... Für mich genau auch eher eine, es ist ein Gefühl, aber nicht eine Emotion, sondern eine, eine, eine Körperempfindung. Mhm. 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 Und ich weiß gar nicht, wie ich ja, wie das benennen dann. Ja,
1: ja, absolut. Genau, es ist mehr als nur, ah, das ist jetzt irgendwie Liebe oder das ist Freude. oder so. Also für mich fühlt es sich an, so wie eine Gestimmtheit, die irgendwie auch den ganzen Raum mit einnimmt. Mhm. Das ist wirklich mhm. eine Stimmung, die dann da ist mhm. und nicht nur ein, ja, eine, eine punktuelle Emotion. Mhm. Es gibt ja auch diese Geschichten, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber von, von diesen Menschen, die enorme Beziehungskrisen haben, weil sie in der Nacht geträumt haben, die andere Person hätte oder so. Und dass diese, ja, dass diese Wahrheit, dieses Traumes so stark ist und häufig ja wirklich auch etwas aussagt, aber es ist mehr als nur, ah, ja, es war einfach ein Traum, sondern es ist so eine, ja, eine Sichtweise. Ja,
0: vielleicht ja. so ein kleiner Einblick in eine andere Realität. Ja. Was ja. du mit der Person XY auch noch erleben könntest, nämlich dass sie oder er dich betrügt oder was auch immer macht. Ja. Was ich am, am, am ganzen Schlafen, Träumen und auch an diesen Besuchen extrem faszinierend und mega, mega schön finde, ist, dass, wie du das ähm, beschrieben hast mit deinem Vater, dass das so viel... Heilung geschehen ja. kann, und zwar einfach so.
1: Ja, ja genau. Ich habe das ja. schon
0: so oft erlebt, dass in der Nacht, da, da geschieht so viel. Ja. 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 <lacht> ohne, dass ich irgendwie wie soll ich sagen, ja manchmal sogar, ohne dass ich bewusst dabei bin. Absolut,
1: Absolut. das glaube ich auch. Und es ist so schön als Gegengewicht zu all dem Üben und an sich Arbeiten und sich Öffnen und einfach all dieses Zeug, dass es einfach so Augen zu und es geschieht mit mir oder es geschieht in ja, mir. Oder, ja. ja,
0: und das ist noch lustig. Ich habe ja lange in einer Bar gearbeitet und bin dann manchmal spät nach Hause ja. gekommen. Hey, und das habe ich aber immer noch im kaffee Obwohl ich nicht mehr spät nach Hause komme. Aber <lacht> <lacht> so lustig, dass manchmal, wenn ich dann von dieser Arbeit nach Hause komme, manchmal bewegen sich dann ganz viele Dinge, einfach so, Spannend. plötzlich öffnet sich da wieder irgendwas. Ich erinnere mich an einen Tag im Kaffee und vielleicht habe ich das schon erzählt, ich weiß nicht. Und am Schluss kam eine Frau, eine ältere Frau, und sie wollte ein Omelett essen. Mhm. Haben Sie das schon erzählt? Nee. Okay, gut. Und um vier macht die Küche zu mhm. und sie kam um halb fünf und ja. sie wollte das Omelett. Und ich habe gesagt, es tut mir mega leid, es gibt kein Omelett mehr, wir haben noch Scones oder Kuchen. Kuchen. Dann nimmt sie die Scones und findet sie mega fein. Und ich gehe nach Hause und ich weine einfach hysterisch, irgendwie zwei Stunden lang, weil die Frau nicht das Omelett essen konnte, <lacht> sondern diese beschissenen Scones nehmen musste. <lacht> konnte nicht, es, es hat einfach nicht mehr aufgehört, sogar am nächsten Tag, ich war so irgendwie, es hat mir so leid getan und es hat mich so berührt, dass sie das, was sie eigentlich wollte, mhm. nicht kriegen konnte. Ja. Und das hat ja natürlich überhaupt nichts mit ihr zu tun, mhm. sondern alles mit mir. Das war für mich ein sehr wichtiger Moment, mhm. da so das zu sehen, ja, eben mein, in mir gibt es etwas, was nicht drauf oder dem nicht vertraut, dass ich alles haben kann, was ich möchte, ja. was ich wirklich möchte. Ja. Und zwar nicht, was mein Kopf mir ja, ja. sagt, kauf noch und, ja, ja, noch und flieg klar. noch und bla bla bla, sondern so die wirklichen Herzenswünsche. Und ähm, das war wunderschön, das zu sehen mhm. und hat überhaupt nichts mit, ja, das habe ich ja nicht ähm, angeübt oder ja. anemeditiert ja, 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 ja. oder so. Mega. <lacht> ja,
1: Was mich auch sehr fasziniert, ist, so, dass wir die Fähigkeit verloren haben, das irgendwie sinnvoll zu halten. Ähm, Im ja. Sinn von, jetzt gehört es so an diesem Beispiel Halloween, also wir feiern ja jetzt diese amerikanische Version davon, ähm, irgendwie das Hauptgewicht liegt auf Süßigkeiten und sexy Outfit oder, <lacht> oder irgendwo ähm, Party oder, oder so dieses amerikanisierte vor Ort man geht von Haus zu Haus Ding mhm. aber dass es diese Bräuche und dieses Halten dieser Besuche irgendwie auch Stimmt. in unserer Gesellschaft gegeben hat also ich weiß dass es im Wallis gibt es so Geschichten dass die Toten am gewissen Tagen ins Dorf kommen und da wird dann auch so mit Essen und, und Austausch, das wird gepflegt oder, oder in, in Mexiko dieser Tag der Toten, genau, der, der ja dann auch sehr, also auch auf diese Heilung auch aus ist, mhm. oder also diese Besänftigung der Verstorbenen, aber auch irgendwie diesen Kontakt neu zu gestalten mhm. und, und ich finde, das gibt es bei uns da haben wir so ein bisschen eine Lücke, glaube ich, also wir feiern diesen Ewigkeitssonntag, an dem wir uns an die Verstorbenen dieses Jahres erinnern, aber… Psst. Irgendwie so diesen Teil von «Wow, da wird die Welt irgendwie durchlässig», das, ja, das können wir irgendwie nicht so, so halten in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und Gott, der Reformierte.
1: Noch mehr, ja, absolut, absolut. Wir
0: haben ja eh verloren. <lacht> ja. Was wäre denn jetzt an deinem Beispiel heute, als du so aufgewacht bist, was fändest du denn hilfreich, um das irgendwie getragen zu wissen?
1: Also ich finde, dass, dass es einen Freitag gibt, also einen einen Nichtsarbeitstag in den katholischen Gebieten der Schweiz. Das finde ich, das macht Sinn. Also aller Seelen. Ähm Bringt ja, immer durcheinander. Ist jetzt Einfach eben auch. Entweder aller Heiligen oder aller Seelen ist ja dann frei, oder? Und, ja. und äh, gestern war ja in, also das am Montag, wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf, am Montag war ja in den katholischen Kantonen noch frei. Genau. Also, ich meine, das macht sehr Sinn, oder? Also einen Freiraum zu schaffen. Wir fühlen ihn halt dann häufig, dass man dann in die nicht-katholischen Kantone geht und dort einkauft. Also, das ist dann so, ja. Aber. Ich denke da irgendwie sich diese Zeit zu nehmen und 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 diesen Besuch irgendwie Raum zu geben, das hätte mir gestern sehr gut getan. Oder oder jetzt auch heute mm -hmm. heute Morgen. Also das, ja, wenn ich jetzt da nicht an diese Sitzung, an diesem ganz anderen Ding. Und ja, ich finde es jetzt auch schön, können wir es hier so dem so Raum geben, weil ich denke, ja.
0: Ja, nein. weil sonst dann tun Drücken wir es so ein bisschen weg und, und denken, ja, nein, eben irgendwie, wir müssen ja jetzt da gescheite Dinge also unserem Publikum. <lacht> es drei zum Leute.
1: Diese drei Leute wollen doch etwas hören.
0: Oder, 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 oder wir müssen irgendwie diese Sitzung und was weiß ich was alles, ja. aber das stimmt, genau. Man, es ist eigentlich auch eine vertane Chance.
1: Mega. Und ich glaube, es ist eben nicht nur auf dieser Zeitebene, sondern ich glaube, es ist auch auf der räumlichen Ebene. Also dass wir Friedhöfe, dass die eingefriedet sind. Ähm, Tod und Leben wird durch diese Mauer getrennt und so weiter. Also wir haben, wir haben diese Tendenz in der Gesellschaft ja stark und ich glaube, je länger, je mehr, also dass eben dass es keine umzüge mehr gibt in der Stadt oder im, im Dorf, dass es irgendwie der Leichnam möglichst schnell irgendwie verbrannt werden muss, damit ja. man da, dass das weg ist und so, oder oder so das so tun, wie wenn diese Trennung zwischen Tod und Leben so stark wäre. Ich glaube, das ist irgendwie schade und und ich glaube nimmt uns auch sehr viel von unserer von unserem Hiersein.
0: Ja, und schlussendlich es ist ja auch ungesund, Absolut, so zu ja. tun, als wäre das keine Realität. Und dann geschieht etwas und man denkt so, äh, Entschuldigung, voll nöt. ja. Ja.
1: und nötig. Das,
0: also, das, also ich meine, es ist ja so oder so schlimm, aber wenn du davon ausgehst, dass sowas nicht passiert,
1: das ist dann ist
0: es wie noch geschissen. Noch es ist
1: wie bei den Kindern, wenn sie sich wenn sie, wenn sie umfallen und weinen und man dann sagt, es tut gar nicht weh. Lukas, tut gar nicht weh. Und früher hat man das ja sehr häufig gemacht im Sinn von, die Kinder gewöhnen sich an ein gewisses Schwer Schmerzlevel oh und wenn man ihnen sagt, das ist jetzt noch nicht das Schmerzlevel, dann gewöhnen sie sich auch nicht dran. Aber, mhm. was man so viel ich weiß herausgefunden hat, ist, dass das Umgekehrte passiert, dass die Kinder nicht mehr ihren eigenen Empfindungen trauen, weil mir tut es jetzt zwar weh, aber er oder sie sagt mir, dass es gar nicht weh tut. Ja, genau. Ja, genau. Also oh, stimmt etwas mit mir nicht. Und ja, ich genau. finde, das ist bei dieser Sache sehr ähnlich, oder? So quasi oh, der Tod ist so präsent. Nein, nein, ist er nicht also genau. was stimmt jetzt? Meine genau. Wahrnehmung? Oder? So, jetzt tust
0: du die deine Tränen abputzen, du genau. wieder arbeiten. Mhm. Genau.
1: Ja, mega, <lacht> mega. Nein, also, also wirklich,
0: hey, nein. nein. <lacht> Und es gibt ja jetzt verschiedene Versuche, so das Thema Tod irgendwie auch etwas ähm, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Es gab ein Festival, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Und es gibt so diese verschiedenen Bemühungen, das irgendwie wieder ein bisschen in die Gesellschaft zu bringen. Da soll ich drüber reden. Mhm. Und dann ist es aber auch wieder gut. Ja. Und oder das ist es ja auch nicht. Ja.
1: <lacht> oder zum Teil also auch mit diesem Carpe Diem-Impuls. So quasi, denk daran, du, du hast 80 Jahre Zeit mach jetzt mhm. noch diese Reise in die Malediven und mach diesen Bungee-Sprung, weil irgendwann bist du tot. Und ich finde, das ist ja auch so eine... Klar, das äh,
0: ist eins zu eins, etwa äh, die äh, Aussage von Stefan. <lacht> in der stimmt, Folge, wo wir auch aufgenommen Stimmt.
1: Wo ähm, ist <lacht> Stefan? Ähm, <lacht> nein, und, und ich finde, das ist, so, das ist ja auch eine absolute Verkürzung. Ich finde, das, das hat ja etwas Wahres. Ähm, während der Halloween-Zeit hatten wir im St. Jakob, diese Scherenschnitte aus Mexiko. Wir mhm. hatten so einen Dia de las Muertes, ähm, äh, so Altäre in der Kirche für die Verstorbenen und hatten dann diese Scherenschnitte. Und auf einem ist und der ist mit mir am meisten eingefahren ein Skelett drauf. Das hat eine Platte auf dem Kopf und auf dieser Platte sind Brote. Mhm. Also das Skelett transportiert Brote. Es ist auf einem Fahrrad und hinten fallen die Brote herunter. Und dann ist, war so mein Gedanke war so, das sind ja eigentlich immer Sujets von lebendigen Menschen, aber als Skelette dargestellt, mhm. um daran zu erinnern, eben, dass wir sterblich sind. Mhm. Mhm. Und ich habe dann genauso gesehen, dieses Skelett, das nervt sich jetzt, dass diese Brote heruntergefallen ist und es schimpft und es kommt zu spät und wird dort, hat ein schlechtes Gewissen. Und so habe ich gedacht, ja stimmt, genau. Also die, in diesem Skelett erkenne ich mich gut wieder und eigentlich sind diese Brote ja nicht so wichtig, weil es ist ja ein Skelett. Und, und, und dann wie so zu merken, ja, es verschiebt sich so ein bisschen, was ist wirklich wichtig im Leben, wenn ich ein Skelett sehe, durch die Welt hasten, dann denke ich, ja stimmt, diese Hast, die, die bringt ja gar nichts. Ja. Also, ja. Und das finde ich ist ja etwas wertvolles und vielleicht ist das auch so das von Stefan, zu sagen, wenn ich lebe, will ich voll leben. Ganz
0: genau, ja genau.
1: Aber eben, dass es uns auch irgendwie ein, einpasst oder einreiht in, in diesen großen Kosmos der Toten und Lebendigen, dass wir in, ja in irgendwie unser jetziges Leben, so ein kurzer Moment ist in einer ganz langen Linie von Menschen, dass nach uns wieder Menschen kommen werden, dass einfach so dieses, ich gehöre zu diesem ganz großen Wechselspiel und Tanz, ähm, finde ich, das ist dann jenseits von irgendwie, ich muss jetzt noch Bungee jumpen, damit ich etwas erlebe. Also mhm. wie ich meine, dass, dass unser unser körperliches Sicherheit. die Erinnerung daran, dass unser körperliches Hiersein so kurz ist, könnte uns ja dazu verleiten, möglichst viel hineinzupacken, mhm. oder es könnten uns auch die Augen aufgehen. Wow, dieser Tanz und diese Veränderung, die hat vor mir angefangen und wird weitergehen und ich bin irgendwie in diesem ganzen Ding irgendwie drin. Mhm. Und, und es ist nichts permanent, es ist nichts fest und, und versteinert, sondern es ist eine ein, ein große grosse Bewegung.
0: Ja. Und trotzdem bist du immer Teil davon. Natürlich. Egal, ob jetzt hier in diesem Körper oder Zuvor in einem anderen Körper genau. oder dann wieder, weil ja das mit der Zeit ist ja eh nicht.
1: Genau, aber es, es macht, für mich macht es wieder die, den Blick auf, dass ich selber auch mehr bin als dieser Körper, der voll, jetzt ja. hier voll, ist, oder? Voll,
0: voll. Und ich glaube, also für mich wäre die, wie soll ich sagen, die Integration vom Tod ins Leben, ja. genau über dieses Gespräch, darüber, hey, ähm, wir sind alle hier für die Ewigkeit. Mhm. Nicht so wie jetzt, vielleicht in anderen Körpern, vielleicht ohne Körper, aber wir sind ewig.
1: Mhm.
0: Weil das eine ewig ist.
1: Mhm.
0: Und wir sind ja, zumindest so sehe ich das und so erlebe ich das, ein Ausdruck mhm. vom Einen. Mhm. Ähm, und das macht dann auch den Umgang oder die Erfahrung vom, in Anführungs- und Schlusszeichen, Verlust eines geliebten Menschen. Das verändert alles. Ja. Wenn du, also, ja. als ich mega. gesehen hatte, ja, dass niemand wirklich geht und alle immer da sind, weil es ja eh nur eins gibt.
1: <lacht>
0: mhm. weiß kann gar nicht, wie man dem. wo sagen dann fehlt ja nichts. weißt du, ja. wie ich meine? Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht traurig bin. Natürlich. Aber es ist, es ist eine ganz andere Perspektive.
1: Ja. ja. Dieses ganz kitschig bekannte Gedicht von, von Rilke ist mir in den Sinn gekommen mit dieser Hand, die das Fallen hält. Es gibt so dieses, ja, dieses Herbstlaubgedicht, bei dem die Blätter fallen und sie fallen so quasi, auch die Erde fällt, der ganze Kosmos fällt und trotzdem gibt es etwas, das dieses Fallen in den Händen hält. Und dass dieses eben, es kann nichts aus diesem einen herausfallen, das finde ich, ist eine, eine sehr tröstliche ähm, tröstlicher Gedanke. Ich denke, für viele Leute, oder auch für mich, ist, ist die, besteht die Kränkung glaube ich mehr darin, dass ich nicht weiß, ob ich als ich in diesem ganz großen Aufgehoben bin, respektive als dass ich, das ich jetzt als ich bezeichne. Also ob mein Ego, das, das gerne weiterleben würde, am besten für immer und auch nie weg war, ähm, ob, ob dieses weiterleben darf oder ob etwas in mir weiterlebt, das viel tiefer ist und viel mehr ich bin, aber ähm, nicht unbedingt durch dieses Ego ausgedrückt wird. Und ich glaube, das ist so dieser Unterschied zwischen mhm. sehen wir uns alle im Himmel, auf der Wolke, als ich, oder sehen wir uns überhaupt nicht, weil dieses Ich keine Augen hat.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch, wie bei all diesen Dingen, die wir hier besprechen, es ist, wie soll ich sagen, es ist nützlich, Menschen um sich herum zu haben, die quasi sagen können, schau dort, oder, oder so könnte es sein, mhm. oder, oder so einen Hinweis geben, aber letztlich müssen wir Dürfen wir, können wir, sind wir dazu eingeladen, das alles selbst zu entdecken und zu schauen, aha, und wie genau erlebe ich das und wie genau empfinde ich das? Und dann.
1: So ist es und so ist es dann sicher ist sehr, bringt wie nicht viel in diesen Sphären.
0: Nein. Aber um auf deine Frage zu reagieren, ich, ich hatte mal so ein, ein, eine Einsicht, dass ich immer ich sein darf. Nicht als mein separates Ich, mhm. sondern als dieser Ausdruck einfach. Der hat ja dann nichts mit, mit meinem Ego zu tun, sondern ist einfach die Art und Weise, wie sich das Göttliche mhm. <lacht> als lila bewegt, zeigt. Und das, das ist immer so. Das vergeht nicht, weil wenn Gott dann, dann Patrick, wenn Gott dann Lila, wenn mm. Gott dann Stefan, Johanna, wer auch immer. Niemand weiß <lacht> Niemand weiß
1: <lacht> Für mich bringt es dann auch noch ein, ein anderes Thema hinein mit, mit dem Sterben können. Und, und zwar so dieses, es war mir vorher nie so bewusst, aber das erstens der Mut, den es braucht, um sterben zu können und und das irgendwie ähm, präsent zu tun und dass es aber auch so diese Vorstellung, dass die Form des eigenen Todes auch eine Auswirkung hat. Ich finde, das ist ganz etwas, das ist auch etwas, das wir in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so beachten. Also so, ähm, es gab ja diese Sterbekunst im Mittelalter, es mhm. gibt sie in den in den, diesem Buch der, der Toten im, im, im Tibet, es gibt es in hinduistischen Dingen, dass es ganz wichtig ist, wie man stirbt und wie man dann auch verbrannt wird und so weiter, mhm. damit das irgendwie gut weitergeht. Ja, ich, ich finde, für, für so einen einschneidenden Moment im Leben haben wir irgendwie, <lacht> ja, haben, haben, wir, haben wir völlig ein, ein fehlendes Wissen, also ja.
0: Ja, und wie du ja. sagst, Einsteiner im Moment im Leben. <lacht> Absolut. Weil es geht ja dann weiter.
1: Genau, aber dass dieser Übergang… Aber niemand
0: weiß wie genau. und warum und was genau. Und in welcher so. Form
1: dieser Übergang genau. dann geschehen kann, dass das nicht da ist. Oder ja, dieses Können und Wissen nicht da ist. Das ist schon sehr… Ähm, dass es eine umgekehrte Hebammenkunst gäbe.
0: Ja. Was denkst du, was, was könnte da… Was könnten wir da ohne, ohne jetzt zu sagen ja früher ist alles besser gewesen oder in anderen <lacht> Ländern ist alles immer besser ist
1: schon so, <lacht> ist schon so.
0: <lacht> mit welchen Werkzeugen oder mit welchen Herangehensweisen die wir eh schon haben könnten wir da das wieder etwas installieren
1: also als mein Vater ähm, gestorben ist hat er die letzten Monate viele seiner alten Muster und, und, und Eigenschaften, wie noch einmal durchlebt. Also er hatte so eine, also ein Tick von ihm war es, die Brotkrummen, die, die Brösmorli aufzutunken mit dem Finger und sie dann so in die Kaffeetasse oder auf den Teller so zu schnipsen oder so, so mhm. runter zu fallen zu lassen. Und er hat das dann im Bett, in diesem Sterbeverlauf gemacht. Und er hat aber nicht nur so diese anrührigen und, oder, oder schönen Seiten, sondern er hat auch seine, seine Wut, seine Aggression, mhm. all diese Dinge kamen wie auch noch einmal. Und als er dann durch das durch war, war er wie befreiter oder gelöster. Mhm. Und ich glaube, so sein Körper hat wie gewusst, dass er jetzt das machen muss. Das ist so, ja. hat zu diesem Loslassen gehört. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dass diese Form des, des begleiteten Loslassens, mhm. dass das eine, also ganz, ganz banal die, die Beichte in der katholischen Kirche, oder noch mhm. einmal das deponieren können, was eigentlich noch gesagt werden sollte, ja. also sich noch einmal entschuldigen oder noch einmal jemandem zu danken, das, dass wir mhm. das unterstützen, wäre, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und mhm. ich glaube aber auch, dass die Übungen des, des Loslassens oder irgendwie nur noch Atem sein oder, oder nur noch zu sitzen oder so. Ja. Das nimmt ja auch schon sehr viel von dem das will ich, das muss ich, das tue ich und, und wird auch zu einem zu einer Ruhe, die dann vielleicht später ja.
0: Ich erinnere mich an eine Freundin meiner Mutter, die hatte irgendetwas mit den Lungen eine schwere Lungenkrankheit oder so und es war klar, sie, sie lebt nicht mehr so ja. lange und sie hat dann begonnen zu meditieren, genau aus diesem Grund um zu üben, mhm. nichts zu sein.
1: Wow. Ja.
0: Und ich war da zu wenig nah dabei, um jetzt sagen zu können, ja, es hat irgendwie, es hat sie erleichtert oder nicht. Aber ja, ich meine, jede Yoga-Klasse ja. endet mit Shavasana, genau. mit
1: ja. der Absolut. sogenannten
0: Totenstellung. Absolut. Und da geht es, ich hatte mal eine Lehrerin, die hat das immer gesagt, das hat mich gestört, <lacht> Das Üben zu sterben, ja. loszulassen, einfach den Körper liegen zu lassen. Und für mich ist schon, schon nur alleine das, dieses Shavasana oder auf den Boden zu liegen, das ist schon eine Form davon irgendwie, auch unbewusst, dass etwas, ähm, wie soll ich sagen, nicht vorzubereiten, aber ja vielleicht ein bisschen körperlich sich zu erinnern, dass ja, ich ähm, irgendwann werde ich ganz auf dem Boden liegen, mhm. im Boden liegen mhm. und auch bei diesem, diesen Erfahrungen im Körper zu merken, dass das etwas Schönes mhm. ist ja. und zwar nicht, eben, und nicht ähm, bedrohlich, mhm. sondern auf dem Boden zu liegen ist wunderbar, mhm. du musst dich nicht halten, du musst nichts machen <lacht> Und es fällt aber ganz vielen ganz schwer.
1: Mega. Ich, ich habe hab jetzt auch gedacht, als du erzählt hast vom Shavasana und dieses Loslassen oder sich fallen lassen, ist für mich auch ganz, ganz zentral das Thema des Vertrauens. Mhm. Also sich ja. so quasi ja. wirklich zu wissen, ich... Also ich kenne das so aus, aus Meditationserfahrungen. Ich kann jetzt mit meinem Kopf nichts mehr machen. Ich kann, jetzt, ich kann mich nicht mit meinen Gedanken aus diesem Ding rausziehen, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist so dieses Vertrauen darauf, mich fallen zu lassen. Und auch wenn jetzt nichts mehr geht, es ist jetzt einfach so. Mhm. Und, und diese, ich, ich glaube, also wenn ich mir das Sterben vorstelle, dann wird es dieses, diesen Aspekt ganz sicher irgendwo haben. So Dieses, ich möchte zwar nicht und ich, ich würde so noch, aber dieses ganz lange ausatmen und, und gut, jetzt kann ich nichts mehr machen. Und das finde ich aber, also das fände ich etwas, wenn das die Kirchen und die religiösen Gruppierungen irgendwo nicht mehr mit glauben und ihr müsst jetzt das für wahrhalten bezeichnen würde, sondern so dieses sich fallen lassen oder dieses Vertrauen spürbar machen, das wäre. Ja,
0: ja. und das geht ja dann wieder, das geht ja wirklich immer nur über den Körper.
1: Absolut. Ja, absolut. Wenn, der,
0: wenn, wenn der Körper das nicht weiß, dass es sicher ist, auf dem Boden zu liegen, <lacht> ja, wie soll er sich dann ins Sterben entspannen können? Ja.
1: Ja. Also immer ja, natürlich
0: ja. je nachdem, wie du stirbst.
1: Absolut, absolut. Nicht
0: immer geht das so.
1: Nein, das ist. Aber ja. Und es ist ja auch eben genau, es ist ja auch diese absolute Wunschvorstellung, dann so mit, irgendwie mit gutem Atmen dann irgendwie in die andere Welt rüber zu gehen, oder? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass in, in auch in einem Verkehrsunfall eine Verlangsamung der Zeit passiert, in dem die Seele das Innere durch diese Schritte hindurch geht in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass, dass ähm, da eine Form von Offenheit und Neugier und Vertrauen auch in ganz schnellen Prozessen oder auch in, in, in ganz schwierigen Konstellationen eine, eine Hilfe sein kann.
0: Wie würdest du denn gerne sterben, Patrick?
1: Ja, das ist wenn der, wir jetzt schon
0: bei dem sind, ja, <lacht> wenn
1: man da aussuchen könnte, ich würde glaube ich jetzt, so, jetzt in diesem Moment ähm, sehr gerne in einer Umgebung sterben, die mir bekannt ist. Mhm. Also das muss nicht unbedingt zu Hause sein, aber es ja in einer in einer geschützten Umgebung, die ich kenne, ja. gerne mit Besuchen von, von Menschen, die mir nahe waren oder sind in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich dann schlussendlich gern alleine sterben würde. Vielleicht wäre das, wenn ich, wenn ich die Kraft dazu hätte, wäre das vielleicht etwas, das ich dann gerne ja. alleine tun würde. Ja. Vielleicht bin ich dann auch sehr froh, wenn ich Menschen um mich habe, die, die mich irgendwie da ähm, unterstützen dabei. Mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es wirklich so einen einen rituellen Anteil hat, im Stil von, dass ich mich schon auf das vorbereitet habe. Also dass ich mhm. wie so einen. Dass er nicht nur, nur dieser, diese Sterbewoche so quasi ist, sondern dass das über, über Monate oder Jahre geht. Mhm. Und dann möchte ich, glaube ich, schon dieser Stimme, die dann nicht sterben will, die, die darf dann auch einen Platz haben, weil ich finde so, so dieses, ja. ja, ja, das ist dann alles schön und gut, das ist es ja dann, das ist ja auch nicht die ganze Wahrheit. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja und, und möglichst schmerzfrei. Ich glaube, ich glaube diese guten Vorsätze, und ich könnte dann, auch wow, vielleicht wäre es auch dann sogar noch spannend, diese neue Welt zu entdecken, wenn sich alles zusammenzieht und der Körper irgendwie so leidet, mhm. dass er nicht mehr klar sieht, ich glaube, das ist dann keine Form.
0: Mhm.
1: Wie ist es bei dir? Hast du?
0: Seit wir darüber sprechen, habe ich so ein Bild vor Augen von einem Holzbett mhm. und irgendwie eine, eine Holzkammer mit äh, ganz weicher, weißer Bettwäsche. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht sterbe ich dann dort. <lacht> <lacht>
1: Jetzt muss man noch schauen, wo das ist.
0: <lacht> keine Ahnung. Aber ich glaube, ein Bett wäre schon noch... Das wäre noch schön. Ja. Und ich habe ja seit, seit jeher habe ich diese Befürchtung oder Ahnung, dass ich extrem alt werde. <lacht> ich glaube, es geht noch einen Moment, bis dieses Holzbett mit dem weißen Kissen kommt.
1: <lacht> ich denke, eine Aussicht in die Natur ähm, könnte oh, auch sehr ja. schön sein. So quasi ein, ein Fenster, bei dem man so quasi ja. die die Natur sieht. ich ein denke Baum das ja geil. Baum irgend so etwas ja so ein, ein Baum bisschen geil. weil ich glaube ganz in der Natur draußen sterben, <lacht> mit diesen Käfern und so nein ich glaube das das wäre
0: für mich das, das, das lenkt
1: dann irgendwie auch ab respektive es wäre wahrscheinlich auch unnatürlich wenn man das Leben lang irgendwie in Räumen gelebt hat dann auch für das sterben in die natur <lacht> rauszugehen <lacht> so ein bisschen ja wer ja. weiß ja. Vielleicht,
0: vielleicht bist du dann so frei dass du viel <lacht> <fiddli> Blut <lacht> rausrennst <lacht> und <lacht>
1: Tschüss miteinander. Ja. Ja,
0: und aber ich glaube, ich möchte auch alleine gehen. Ja. Das habe ich jetzt so das Gefühl, das kann sich ändern, wer weiß? Aber weil das ist ja dann auch wieder so etwas Intimes. Da willst doch du nicht <lacht>
1: das, noch. das, ja. Was du hast sagst, bei mir wäre es eher, dass ich dann noch das Gefühl hätte, ich müsste mich irgendwie um die Trauer meiner Angehörigen kümmern. Ah. Also dieses Helfer-Syndrom-Dings, dass ich dann irgendwie das Gefühl hätte, ich könnte Vielleicht nicht gleich gut loslassen, wenn ich noch das Gefühl hätte, ich muss jetzt noch schauen, dass der oder die irgendwie, dass ja. es denen gut geht. Ja, ja. ja dass ich dann wieso den Raum für mich haben möchte, um, das, um, um da zu gehen.
0: Und zwar genauso wie du wolltest, ja, genau, genau, damit so quasi, es für die anderen stimmt. Mit,
1: genau, genau. Ja,
0: ja schön. <lacht> <lacht> Halloween. <lacht> Fröhliche <Volk. lacht> Nein, aber ich glaube, das ist, ähm, Ich finde das sehr wertvoll, sich über diese Besuche auszutauschen und ja. auch eben zu sehen, was, was braucht es jetzt, um um mit Tod und Sterben irgendwie so gut wie möglich umzugehen oder auch und sich unterstützt zu fühlen darin, oder? Und dann ja. halt vielleicht mal nach so einem Traum den morgen frei nehmen ja. oder frag ja. mich doch nicht was.
1: Ich kenne auch Leute, die zünden dann zum Beispiel eine Kerze an genau. oder legen dann diesen Verstorbenen sogar noch etwas hin. Also wenn mhm. sie von jemandem geträumt haben, mhm. dann gibt es so quasi für die verstorbene Person am Morgen noch irgendwie ein Glas Milch oder ein Gutsel mhm. oder was auch immer. Einfach so, äh, so halb, ich weiß nicht, ob, ob, ob halb lustig oder, oder einfach auch irgendwie, weil sie es schön finden, aber so dieser Gedanke von... Ähm, also das ist ja auch in dieser mexikanischen Form sehr wichtig, dass da auch genug Essen da ist für die Verstorbenen, ja. oder? Also das ist da. Ja.
0: Aber das hast du jetzt heute nicht gemacht? habe ich jetzt nicht gemacht, gemacht?
1: nein, ich habe auch kein, keine Kerze angesehen. hätte ich eigentlich, na, vielleicht mache ich das noch. Stimmt, du ja eh.
0: <lacht> <lacht> Patrick Schwarzenbach war das im Gespräch mit mir, Lila Suter über den Umgang mit eher unerwünschten Besuchen oder beängstigenden Besuchen. Von der anderen Seite könnt ihr auf unserer Website reflab.ch lesen. Das könnte in diesem Kontext noch nützlich sein, nicht wahr? Hebt's gut und bis in zwei Wochen dann zu Gast. Ein DJ, Bewegungsenthusiast und Lebensimprovisateur. <lacht> ich freue mich schon. breath lab.